0: Audycja powstała przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w ramach projektu LZR, czyli Lasy dla Zrównoważonego Rozwoju. Niniejszy materiał został zrealizowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
1: Leśne lato Lato latem, ale jakie to lato, chociaż um, każdego roku lato ma swoje i plusy i minusy, a pan Stanisław niezawodnie przesyła list na lasmaupa.lublin.pl lipiec 2020 w liczbach, aż zerknęłam w kalendarz. Skąd takie podsumowanie? Myślałam, że to już końcówka, lipca całkowicie nie, nie. Dziś dopiero 18 dzień. Lipca. A pan Stanisław pisze, że od początku lipca liderem sumy opadów jest Tomaszów Lubelski, gdzie chmurki dostarczyły 69,7 litra na metr kwadratowy wody, drugie miejsce zajmuje radzeń podlaski, 69,1 litra na metr kwadratowy, a trzecie miejsce hełm, 69, bez żadnych dziesiątych litra na metr kwadratowy. W lipcu, gdy służą pogody, bój się wielkiej wody. Jeszcze takie przysłowie z przestrogą dla nas. Średni miesięczny opad lipca ze 140 lat wynosi 85 litrów na metr kwadratowy dla całego naszego regionu. Mokry był lipiec w 2007 roku z opadem 133,6 litra na metr kwadratowy, a suchy w 1994 roku, czy ktoś z Państwa to jeszcze pamięta, z opadem 5 litrów na metr kwadratowy na klimat w Puławach ma ogromny wpływ Puszcza Kozienicka, czyli po prostu las. A w tym roku komarów jest więcej jak było płatków śniegu w zimie. O, Myślę, że dziesięciokrotnie więcej. Pozdrowienia dla wszystkich miłośników lasu przesyła pan Stanisław z Bardzo pięknie dziękujemy za to takie półmiesięczne podsumowanie yy, lipcowe na ten moment, a że pogoda rzeczywiście taka, no no dość ciekawa powiedziałabym, a skoro ciekawa, to można o tej pogodzie oczywiście porozmawiać. To czekamy na państwa głosy. 801 50 10 22, także 81 743 7383. Można, tak jak pan Stanisław, także do nas napisać lasmałparadio.lublin.pl Ale, że tak naprawdę w ostatnich kilkudziesięciu nawet dniach, bo jeszcze nawet cały miesiąc nie minął od wyjątkowych zdarzeń, jakie miały miejsce w lasach mirczańskich na terenie Nadleśnictwa Mircze, no to rzeczywiście czasami, kiedy słuchamy, Słuchamy już tylko i wyłącznie takich opowieści, i oglądamy zdjęcia, no to można poczuć taką gęsią skórkę strachu. Jak wiele ciągle jeszcze tej przewagi ma przyroda ponad nami, ludźmi.
2: Wszystko nagle w w jednej chwili tak dmuchną, jak to widzimy czasami, jakaś sprawcza siła, symbolizująca Boga, jak dmuchnie i powstaje wielka fala na oceanie, tak samo tutaj. Czy powiedzmy jakieś tornado, czy jakaś wichura, tylko, że tutaj struktura jeszcze nie była takie prosto przemieszczające się wiatry, jeszcze to były takie skręcające, bo widzimy, że te drzewa są powykręcane, nie są tak poprzewracane w jednym kierunku, tylko tak poskręcane że poukręcane na wysokości od metra, czasami przy ziemi, ale większość tych drzew jest łamana na wysokości około
1: metra do do, do trzech metrów. Ale taki wycięty przez huragan pas, ogromny pas lasu robi wrażenie, muszę Państwu powiedzieć. Zastępca nadleśniczego z terenu Nadleśnictwa Mircze, pan Krzysztof Krupa, opowiada o tym huraganie, który zupełnie niedawno miał miejsce w lasach mirczańskich i uprzątanie ciągle jeszcze trwa.
2: Jesteśmy w oddziale 113 a co Małe w leśnictwie Tuczapy, w nadleśnictwie Mircze. Jest to miejsce pochór graganowe, poklęsce wiatrołomu, wiatrowału z dnia 11 czerwca bieżącego roku, gdzie w godzinach popołudniowo, około godziny 16, miało miejsce właśnie silne tornado, taki huragan, wiatr o charakterze takim wirowym, który dokonał takich zniszczeń na, na powierzchni 80, szacujemy około 80 arów. Ze względu na fakt, że to jest taki młodnik w wieku 21-22 lat, taki akurat wyprowadzony, wypielęgnowany, tak jest do intensywnego wzrostu, do hodowli już. Został powalony taki, powiedzmy, akurat w najintensywniejszym etapie wzrostu masy, przyrostu jego objętości. Akurat na szczęście... Wiatr zagarnął tylko rogiem to wydzielenie o powierzchni 4 hektary i 5 arów I dlatego powalił drzewa o takim charakterze skupionym na powierzchni około, szacujemy około 80 arów, a w głębi lasu są pojedyncze szkody takie punktowe, pojedyncze drzewa zostały wywrócone, gdzieś tam są dwie kępy takich wyłamanych
1: sosen. Ale naprawdę wygląda to niesamowicie. Byłam w poniedziałek, widziałam to wszystko. Pokazywał mi to pan zastępca nadleśniczego, pan Krzysztof Krupa. Muszę państwu powiedzieć, że nawet zdjęcia, nawet zdjęcia z drona nie oddają tego ogromu strat. Na szczęście ten huragan odbył się bez ofiar w ludziach. Na szczęście nic nie ucierpiał.
2: Wichura miała miejsce w dniu wolnym od pracy, to jest na boże ciało o godzinie 16. Nikogo w lesie wtedy nie było i nie ma żadnych ofiar. Nieznane nam są również jakieś doniesienia, żeby ktoś w mieszkaniach, bo tutaj burza wpadła, Wichura dotknęła terenów leśnych. Na obszarach zamieszkałych, na obszarach wiasek, no zostały po prostu duże, powstały duże straty, zostały pozrywane Dachy powywracane, linie zasilające i po prostu straty tutaj materialne były dość duże.
1: Firmy odszkodowawcze mają teraz dużo pracy. Dużo pracy mają także leśnicy i zakłady usług leśnych, które starają się uprzątnąć to wszystko, a nie jest to proste, chociażby z tego względu, że jest bardzo niebezpieczne. Tak wiele zawieszonych, pochylonych tych drzew, więc uprzątanie tego no, rzeczywiście może być niebezpieczne i dlatego tak długo to wszystko trwa.
2: Tutaj widzimy, po kolei trzeba drzewa uprzątać, żeby dojść do środka. Kolejne drzewo staną uprzątać, trzeba zrobić dojście, po prostu posprzątać drzewa, pouprzątać szlaki zrywkowe, dojazdowe. Musi po prostu odpo- w odpowiedni sposób, w odpowiedniej kolejności. Wszystkie drzewa po kolei muszą zostać uprzątnięte,
1: wycięte, posprzątane. A jak wiele strat, jeśli chodzi o dziką zwierzynę, o ich miejsce do życia, ich miejsce kamuflażu przed okiem ludzkim, czy też przed drapieżnikiem, to wszystko widać jak na dłoni na tym zniszczonym kawałku lasu. No, kawałek jak kawałek. Nadleśnictwo Mircze wprowadziło okresowy zakaz wstępu do tych lasów uszkodzonych przez ten silnie wiejący wiatr właśnie z dnia 11 czerwca 2020 roku. Proszę być uważnym. Ten okresowy zakaz wstępu do leśnic a także tarnoszyn, przez które właśnie przeszła ta wichura uszkadzająca owe drzewostany, będzie trwał i obowiązywał aż do końca lipca, z możliwością oczywiście przedłużenia przez pana nadleśniczego. Są tacy, którzy chcieliby podejść chociaż i zobaczyć jak wygląda taki ogrom strat i jak duża potęga przyrody tutaj pokazuje swoją siłę po raz kolejny, ale proszę być ostrożnym, bo wiem, że Państwo też takie zdjęcia i takie fotografie przesyłają do nas. Ja tylko przypomnę, że jak zawsze można się kontaktować lasmauparadio.lublin.pl, ale teraz musimy zastanowić się także nad tym, co z tymi strąconymi gniazdami również ptactwa, które tam bytowało, wśród nich jeden szczególny. Są bardzo puchliwe,
2: są bardzo płochliwe. nie dają się podejść. Nawet potrafią na etapie budowania gniazda, to na razie widziałem, budują takie gniazdo niedbałe na gałęziach, w gałęzi w takiej środkowej części tej korony, ale polega to na tym, że nawet w czasie takiego próby budowania on zaczyna zawiązki pierwsze tak grubsze gałęzie składać i
1: przepłoszony przez kogoś, wystraszony opuści to miejsce. Kto tak się strasznie boi? 801, 50 10 22, że nawet ucieka w trakcie budowy własnego gniazda? 81, 743, To pytanie zadaje państwo oczywiście Pan Zastępca Nadleśniczego z terenu Nadleśnictwa Mircze, Pan Krzysztof Krupa. Zadajemy także my, czyli Piotr Wierzchoń, który ten program zrealizuje, a z mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jeremek. On, tak samo jak Jastrzą
2: nie ląduje do gniazda tam z wysoka kolony, mimo że to duży ptak, tylko w głąb, że on kluczy kilkaset metrów, zanim później dojdzie do gniazda. Nawet czasami tak, żeby utajnić takie maskryty tryb życia, żeby nikt nie zauważył miejsca wlotu do tego gniazda. Orliki są o wiele proste. Duży ptak ląduje w sąsiedztwie gniazda naszych rozdrobnionych laskach takich po, po, po 100, po, po, po 50 hektarów ornitolog widzi, aha, tam zleciał, idzie i mniej więcej w sąsiedztwie
1: 30 Metr w Czyli wiemy, że nie jest to orlik, a kto? 801 50 10 22. Miasto budzi się las i przyroda budził się już dużo, dużo wcześniej. Ale jeżeli tak bawimy się językiem polskim, no to musimy powiedzieć, że takie huragany, które przechodzą przez lasy, też budzą grozę. Przemieszczające się masy powietrza
2: musiały budzić grozę. Także tutaj ludzie w miejscowościach Turkowice, Tyszowce, również Wojciechówka i Wronowice rzeczywiście musieli mieć powód do trwogi. Niektórzy jeszcze wspominają, że już dawno, starsi nawet, że dawno czegoś takiego nie przeżyli.
1: A jak duże straty tak naprawdę objął ten wiejący, mocny, silny wiatr i ten wiatr huraganowy, którym, o którym, tak jak opowiadał pan zastępca nadleśniczego, Krzysztof Krupa, ukręcał dosłownie te wszystkie drzewa dwudziestoparoletnie, ukręcał i wyrywał z korzeniami, ścieląc tak niezwykły dywan. Można to zobaczyć chociażby na fotografiach nadleśnictwa Mircze, w wwwmircze Polecam Państwu, żeby zerknąć, bo tam nawet nie ma gdzie po prostu postawić stopy. A co mówić o uprzątaniu i o tym, żeby doprowadzić jakoś ten drzewostan do takiego stanu sprzed takiego właśnie huraganu. Jak duże straty objął ten huragan?
2: Są to duże straty. Powalenie 10 tysięcy metrów sześciennych to dość duża strata dla nas. Jest W tym leśnictwie rocznie to się około 7 tysięcy metrów sześciennych w ciągu roku. Trzeba wziąć pod uwagę, że taka masa została wywrócona w ciągu paru minut i ona będzie uprzątana w ciągu trzech miesięcy. Biorąc pod uwagę to, że drzewo ulega ze względu na warunki ulega bardzo silnemu takiego zasinieniu. Grzyby i bakterie doprowadzają do jego deprecjacji. Owady drążą chodniki, więc z uwagi też na to, że jest to drewno dość cienkie, przeznaczenie tego drewna nie będzie inne, jak tylko drewno sortymenty stosowe do produkcji papieru, do produkcji płyt wiórowych. Tutaj zastosowanie takiego wysoko kwalifikowanego sorowca do produkcji oklein i mebli jest bardzo ograniczone, jeśli żadne. Może tam niektóre fragmenty zostaną wykorzystane do produkcji palet drewna opakowaniowego. Natomiast w przeszłości takie raz na 10, na 15 lat takie wichury się zdarzają. Taka najbardziej dotkliwa w trakcie mojej tutaj pracy w ciągu 30 lat na Leśnictwie Mirza to miała w roku 99, 21 czerwca, kiedy dosłownie w ciągu kilkunastu minut zostało przewrócone około 80 do 100 tysięcy metrów sześciennych drewna. Wtedy pozyskiwaliśmy 35 tysięcy, teraz 45 tysięcy. Można powiedzieć, że ówczesny trzyletni etat, który był uprzątany przez półtora roku. Także takie kataklizmy w lasach się zdarzają. No są na porządku dziennych. I zawsze były, zawsze jakieś doniesienia, mówią o jakichś wichurach, o gromach, które spadają z jasnego nieba, o szkodach i o zerwanych dachach. Nawet i z historii o tym notujemy. Nie jest to jakiś ewenement, jakieś tam powiedzmy zmiany klimatyczne. Raz na 10 do 15 lat możemy się takiej wichury
1: spodziewać. Niestety. Nie jest to zbyt pocieszająca refleksja, ale refleksja wynikająca z doświadczenia i pracy. Doświadczenia i pracy pana zastępcy nadleśniczego, pana Krzysztofa Krupy. Ale to doświadczenie i praca podpowiada także między innymi państwu, czyli naszym słuchaczom, w konkursie a propos pewnego wyjątkowo skrytego przed okiem ludzkim ptaka. Okim mowa 801 50 10 22, także 81 743 7383. To są obserwacje ornitologiczne prowadzone przez lata. Są bardzo puchliwe. Są bardzo puchliwe. Nie dają
2: się podejść. Nawet potrafią na etapie budowania gniazda, to na raz widziałem, budują takie gniazdo niedbałe na gałęziach, w rozwidleniu gałęzi, w takiej środkowej części tej korony, ale polega to na tym, że Nawet w czasie takiego próby budowania on zaczyna zawiązki, pierwsze tak grubsze gałęzie składać i przepłoszony przez kogoś,
1: wystraszony opuści to miejsce całkiem duży ptak. Chodzi bardzo dostojnie, tak ma spokojny, taki jednostajny chód. W locie, w ich sylwetce można dostrzec taką wyciągniętą szyję. Co jeszcze jest charakterystycznego? No te kolory. I tutaj na tych kolorach proszę się skupić i to będzie dla Państwa, myślę, dość znaczna podpowiedź. Kolory są bardzo kontrastowe. Może tyle powiem, bo jak powiem więcej, no to już będzie zbyt prosto. 801 50 10 22, także 81 743 73 3 Jaki to ptak? Czy to sójka, czy to gołąb grzywa, czy to może kruk, okimowa? Nie, nie, drodzy Państwo, to jest dużo, dużo większy ptak. Dzień dobry, Panie Leszku. Dzień dobry. O jakiego ptaka pytamy?
3: Znaczy, no, mnie się wydaje, że to chodzi o bociana czarnego.
1: Bardzo dobrze się panu wydaje, wydawało i to jest prawidłowa odpowiedź. Oczywiście, że tak. Ten najbardziej skryty z tych skrytych, choć ostatnio ponieważ jest go całkiem sporo, zdarza się nam go gdzieś obserwować. Czy widział pan kiedyś bociana czarnego?
3: Ja widziałem raz tylko. Ale prezentuje się bardzo dostajnie.
1: To prawda. Ja właśnie wędrując po mirczańskich lasach widziałam bociana czarnego w locie i to nawet nie jednego, nie. <laughs> więc rzeczywiście są takie miejsca jak chociażby teren nad leśnictwem Mircze, gdzie tych boćków jest całkiem, całkiem sporo. Jak słyszę pan w trasie, czy gdzieś do lasu może?
4: Nie, na dziś.
1: No to prawie do lasu, tak? Bo pewnie. Tak. Gdzieś tam za płotem tej wsi być może jakiś las jest. No to samych dobrych wrażeń na weekend panu życzę. Bardzo dziękuję, pięknie dziękuję. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Dziękuję. Pozdrawiamy serdecznie, tak jest, wszystko się zgadza. Chodziło nam o bociana czarnego, prawda, że to duży ptak?
2: Nie przepłoszony przez kogoś, wystraszony, opuści to miejsce. Co bocianowie bewemu się nie zdarza, ale ma jeszcze inną cechę. Ornitolodzy nie lubią często jakim się takiego bociana czarnego wypłoszy. Znalezienie bociana czarnego
1: to nie lada wyczyn przez takiego ornitologa. Rzeczywiście nie lada wyczyna, by znaleźć takiego oto bociana czarnego, który nie dość, że się ukrywa, to jest tak bardzo płochliwy, że jest w stanie porzucić wszystko i wszystkich, nawet budowę gniazda, bo po prostu czegoś tam się przestraszy. Ale jeśli chodzi o wędrówki po lasach mirczańskich, to tych boćków jest naprawdę całkiem sporo. I to nie tylko czarnych, ale przede wszystkim tych Białych naprawdę, naprawdę dużo widziałam, a pan zastępca nadleśniczego, pan Krupa powiedział, że w naszych rejonach i w naszych terenach mówi się o tym, że boćki u nas, no właśnie, i tu padnie takie bardzo ciekawe sformułowanie, bandują się. To jest
2: określenie starszych ludzi, że bociany się bandują.
1: Co ono może oznaczać, drodzy Państwo? Co to znaczy bandowanie się bocianów? Że bociany się bandują. 801, 50, 10, 22, także 81, 743, 7383. 3. Tym razem nie jest to żadne naukowe określenie. Jest to tylko i wyłącznie określenie właśnie, którym posługują się mieszkańcy Mircza, Chrubieszowa, okolic, więc może słuchacze z tego terenu będą wiedzieli o co chodzi. Co to znaczy, że bociany się bandują. I tak swoją drogą to już zaczęły to bandowanie?
0: Audycja powstała przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w ramach projektu LZR, czyli Lasy dla Zrównoważonego Rozwoju. Niniejszy materiał został zrealizowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie. Leśne lato
1: To jest określenie starszych ludzi, że bościany się bandują. Czyli tak naprawdę, co takiego robią? Określenie starszych Moment. ludzi, mówi pan y, n, zastępca nadleśniczego z terenu Nadleśnictwa Mircze, pan Krupa, to jest określenie starszych ludzi, ale okazuje się, że się myliłam, że nie tylko jeśli chodzi o tereny Zamościa, Chrubieszowa, nie tylko o tereny Mircza i tych lasów mirczańskich, nie tylko tam funkcjonuje takie oto powiedzenie, jak bandowanie się bocianów, y, bo również w powiecie łukowskim pan mi zasygnalizował, że też takie sformułowanie funkcjonuje. No ale powróćmy do tych terenów chrubieszowsko-zamojsko-mirczańskich. Dzień dobry, panie Janie z Zamościa.
4: Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor i słuchacz radia Lublin. No odpowiadając na Pani pytanie, według mnie to, ponieważ tak jak przed chwilą Pani mówiła, według y, y, ludzi starszych jest to nic innego jak gromadzenie się bocianów przed odlotem. One się szykują gdzieś już w sierpniu, ponieważ ten odlot związany jest o ile ja pamiętam, a już trochę lat mam życia. To w okresie, gdzieś to w okolicach 24 sierpnia, to jest na Bartłomieja takie prawda funkcjonowało powiedzenie wśród ludzi starszych, że bociany odlatują w tym okresie. A więc one gromadzą się najczęściej na terenach otwartych, na przykład na łąkach z okolicznych miejsc, gdzie od wiosny przebywają i szykują się do odlotu do ciepłych krajów. Jest to niebagatelny dystans, bo liczący, o ile pamiętam, to około 10 tysięcy kilometrów. Także ta podróż do ciepłych krajów, szczególnie tutaj kraje Lewantu, czyli Turcja, Liban, Tendy i Północna Afryka, to robią chyba w kilka miesięcy. Także mm, ja bym w ten sposób odpowiedział.
1: Bardzo dobra, dokładna i wyczerpująca odpowiedź, panie Janie, jak najbardziej tak. Tylko że 13 dnia lipca, kiedy wędrowałam w ten właśnie miniony poniedziałek tak. w lasach mirczańskich, to już takie bandy boczków. No Widziałam. I stąd między innymi ta rozmowa z panem zastępcą nadleśniczego Nadleśnictwa Mircze, z panem Krupą. I dlaczego to tak jest, zapytałam panie Krzysztofie. Co tutaj się zadziało, że to już tak szybko, czy to tylko jeszcze takie przygotowanie, czy to może po prostu, no nie wiem, tak przy okazji ich się troszeczkę więcej zebrało, ale kiedy wracaliśmy już z Lasów Mirczańskich, no to muszę panu powiedzieć, że coraz więcej takich band widziałam. Nie wiem, czy pan też miał okazję już w tym roku widzieć takie bandy boćków. Halo? Nie widział Pan jeszcze takich band boczków? Wraca
4: się Pani redaktor do
1: mnie? Tak, do Pana.
4: Nie widziałem, aczkolwiek widziałem bardzo dużo gniazd bocianich, ponieważ tak jak Pani mówi tutaj, Pani była 13, no więc ja w następnym dniu chyba objeździłem część roztocza, a generalnie rzecz mu ujmując, byłem na roztoczu środkowym, bo byłem między innymi w Perle naszego roztocza, czyli w Zwierzyńcu. Byłem w Guciowie, w zagrodzie Państwa Jachymków, także odnowiłem sobie wiadomości z przeszłości i widziałem dużo gniazd właśnie bocianych, w których były bociany, mamusia stała i właśnie z dwoma na przykład dorastającymi już bocianami, które... Pewnie powoli mamusia szykuje do odlotu.
1: No chyba coś jest na rzeczy, muszę panu powiedzieć. Bardzo pięknie dziękuję. Wszystkiego dobrego.
4: Dziękuję, uprzejmie, wzajemnie. Do usłyszenia. Do
1: usłyszenia, pozdrawiam i dużo zdrowia na te wszystkie podróże po roztoczu. No i to się wszystko zgadza, bo bandowanie to inaczej po prostu sejmikowanie.
2: Sejmikują, zbierają się na takie duże, e, takie duże gromady i razem odlatują. Żerują gromadnie, tutaj mają na łąkach, to bardzo, bardzo mają dużo wtedy ilości płazów, żab i tak dalej. Żerują i najpierw odlatuje młodzież, jako mniej sprawna. Pierwsza odlatuje młodzież, młode bociany, a dopiero za nimi starsi, tak, że mniej więcej wszyscy razem w Afryce się spotykają.
1: No, muszą się spotkać szczęśliwie, ale nie tylko ja jedna zaobserwowałam. Oczywiście to sejmikowanie, już jakby no zbieranie się. Może to jest dopiero takie przygotowanie do sejmikowania, do tego, co powinno zdarzyć się dopiero za miesiąc, tak patrząc w kalendarz. Nie tylko ja jedna to widziałam, bo okazuje się, że leśnicy, w tym także pan Krzysztof Krupa, zastępca nadleśniczego z Nadleśnictwa Mircze, właśnie tam w lasach mirczańskich i w okolicach e, tych lasów mirczańskich pól i łąk też już już takie bandy boczków widzieli.
2: A już dzisiaj właśnie też widziałem, że nastąpiło jakieś przyspieszenie po roku. Mamy już takie zimne wieczory i ranki, a jak mówi powiedzenie, od świętej Anki zimne wieczory i ranki, a to jest dopiero za dwa tygodnie, ale w tym roku mieliśmy wcześniejszą wiosnę, mrozy praktycznie puściły w lutym, nawet rolnicy już orali i sieli o ziminy w lutym, później ta susza trochę to zmieniła, ale wegetacja rozpoczęła się zdecydowanie o wiele wcześniej i nastąpiło jakieś takie przyspieszenie po roku, już mamy takie zimne i chłodne wieczory oraz zimne i chłodne ranki, jak już po 25 lipca. I bociany odlatują, według powiedzenia, na Bartumieja Na Bartumieja odlatują bociany, to jest mniej więcej koniec sierpnia. Myślę, że w tym roku też jeszcze, ale już na pewno zdecydowana większość już obleciała. Skrzydła prostowały już dawno, dwa tygodnie temu, bo to jest najpierw takie próbne prostowanie skrzydeł, przyuczanie się do lotu, a dopiero później takie pierwsze, niezdarne loty, to na razie widać takie przerażone bociany, które nie zawsze latają w takim zamierzonym kierunku. To trwa jakiś czas, później wszystkie się uczą latać i teraz to takie właśnie to sejmikowanie, bandowanie, wspólne biesiadowanie ma na celu przyuczenie młodzieży, ale też i nabranie takiej siły energetycznej, żerowanie przed podróżą.
1: No bo w grupie tak naprawdę, czyli w tej bandzie siła.
2: Takie grupy, grupy, sejmiki. Czasami taka banda liczy kilkaset bocianów białych, ale też i ja jeszcze nie widziałem, ale tutaj moi koledzy pokazywali. Takie grupy bocianów czarnych, 20, 30, czasami więcej sztuk. Niektórzy nasi, moi koledzy, robili takie zdjęcia. To bardzo rzadko się zdarza. Bociany czarne bardzo odludne i bandują się, czyli gromadzą się na takie wspólne sejmikowanie w miejscach odludnych, ustronnych łąkach. Często na przykład obecność człowieka, obec- Jakiego głośnego sprzętu, potrafi je rozproszyć, i wtedy przewodnik wybierze inne miejsce na ich wspólne bandowanie.
1: Jakże inaczej to w porównaniu z tymi bocianami białymi, które właśnie ciągną do ciągników, maszyn rolniczych i w ogóle się tego nie boją, tylko chcą skorzystać co nieco, żeby się najeść i, tak jak mówił pan Krzysztof Krupa, oczywiście też przy okazji nabrać siły i energii przed podróżą, ale żeby już ale żeby 13 dnia lipca A my mamy bociany. Ciągle jeszcze, jeszcze przecież nie odleciały, choć ja nie wiem, czy to tak to bandowanie nie wskazuje nam takich pierwszych kroków już ku odlotom. A że tych boćków całkiem sporo, naprawdę bardzo dużo, jeśli chodzi o lasy mirczańskie, no to mamy też potwierdzenie, że i tych czarnych, bo dużo gniazd w całym nadleśnictwie Mircze, aż siedem takich gniazd, które są pod opieką oczywiście leśników i ornitologów, więc To jest naprawdę bardzo, bardzo dużo jak na taką hajstrę, czyli tego czarnego bodźka, a białych no to niezliczone ilości. Bardzo dużo, bardzo dużo, tutaj są całe wioski,
2: tutaj Machnów, Machnówek, tutaj na tej wiosce nadgranicznej, no nie ma słupa, żeby nie był zasiedlony przez bociana i charakterystyczne, o ile bociany, to już wszyscy wiedzą takie powszechne, bociany białe są bardzo towarzyskie, lubią ludzkie osady, nawet zakładają gniazda w bezpośrednich
1: osadach w sąsiedztwie osad ludzkich, o tyle bociany czarne od nas stronie. I rzeczywiście te boćki lubimy obserwować, czy to czarne, czy to białe. Choć tak jak Państwo słyszą czarne, o wiele trudniej po prostu zaobserwować, przyjrzeć się ich życiu i temu nawet jak tworzą to gniazdo. Tworzą je bardzo szybko i niedbale, trochę inaczej niż bociany białe. Panie Henryku, Pan też lubi obserwować bociany, prawda?
3: No oczywiście, tradycja historyczna, bo mój dziadek, miał gniazdo, kiedyś zrobione, no stara brona na jakieś tam topoly, tam sokora, gdzie można było wejść i schronić się tam załóżmy przed deszczem. Jak ta sokora się zawaliła, także wielkość tego gniazda, to na dawne wozy żelazne miała po prostu, kilka razy trzeba było to wywieźć, po prostu szczęście, że w momencie jak to się zawaliło wszystko, nikt tam nie nie było, bo by go pewnie przygniotło. Ale historycznie teraz mój szwagier w moich rodzinnych stronach, w okolicach, tam miejscowość dokładnie baczków, zakłada gniazdo i po prostu coś w tych bocianach jest. Jedni mówią, że przynoszą dzieci, drudzy mówią, że przynoszą szczęście. już kiedyś w ubiegłym roku bodajże wspominałem na ten temat. Bocian y, zakładał gniazdo i no, młodzi ludzie tam po prostu trochę niepełni y, rozumu y, nie mający nic wspólnego z przyrodą. Y, y, idąc wieczorem rzucili kamieniami w y, gniazdo no, i w międzyczasie y, zachorowała hoja.
1: Oj, panie Henryku, uciekła nam gdzieś w podróży chyba ta historia i ta opowieść, a tak ciekawie się zapowiadało. Halo, halo, czy wróci Pan do nas na łączeń, tak?
3: Na do gniazda, no to siostra przeżyje. No i autentycznie było, urodziła jeszcze syna, który ma teraz już około 18 lat, także... A w międzyczasie w tym gnieździe były, no nie było to rekordu, ale pojawiło się pięć małych, które zostały wychowane, bo nieraz jak tam załóżmy lato jest różne, no to bociany maksymalnie wychowują dwa albo trzy sztuki, a trzeciego osobnika albo tam ten, który wiadomo, że nie przeżyje, wyrzucają go z gniazda.
1: Tak. No to mimo wszystko idzie na rekord w takim tak. razie.
3: A tu właśnie jadąc właśnie w czwartek, w okolicach Hukowa kości łąkę, no i tak jak wspomniałem wstępnie, no zaobserwowałem no, około 30 sztuk, które tam p- pieszczotliwie tam z tymi zabami się bawiły, także <śmiech> po prostu jest taki wstęp do tak jak do sejmikowania po prostu eee, przygotowanie. też pan
1: uważa, panie Henryku, że to wcześnie?
3: No myślę, że tak, no bo mówię tak, jak tutaj przedmówca mój wspomniał tam z, z okolic Zamościa, czy tam z Zwierzyńca, yy, po prostu Bartłomiej to u nas kojarzy się po prostu yy, no z orkami, no bo z reguły tam jest okres podorywek i one w tym momencie, kiedy tam rolnicy wykonują podorywki Tak jak tu pan nadleśniczy tam wspomniał, że gromadzą się na łąkach, a one chętnie załóżmy, oprócz żab lubią też tam pod orką, załóżmy pojawiały się jakieś tam pędraki, czy tam inne też sobie dobrze wojowa, czy myszy, czy tam jakieś inne zwierzątka.
1: Wszystko się zgadza, dlatego zapytajmy jeszcze radio słuchacze, kiedy tak naprawdę przypadają te imieniny Bartłomieja. Jaka to jest data, jakiej daty mamy się trzymać, jeśli chodzi o odloty bocianów? Proszę nie podpowiadać, e, panie Henryku. Dziękuję Pana, bardzo za dziękuję, rozmowę. Dziękuję, pozdrawiam. Wszystkiego Przygodnia. dobrego, dobrego dnia i dobrej drogi. Dziękujemy bardzo. Tak jest, no i proszę zważać także na to, że oba boćki są pod ochroną i biały, i czarny.
2: Oba bociany są pod ochroną, tylko bocian czarny jest pod szczególną ochroną, pod ochroną strefową, strefa ochrony okresowej, czyli w okresie lęgowym 500 metrów od gniazda i 200 metrów od gniazda strefa ochrony ścisłej. Czyli tam w okresie lęgowym nie może, w okresie lęgowym w okresie 500 metrów, a w okresie pozalęgowym wszystko wymaga zgody rdosiu, nie jest prowadzona gospodarka leśna w sąsiedztwie 200 metrów.
1: Ale tak naprawdę to sąsiedztwo 200 metrów, to jeśli chodzi o to gniazda, to bardzo trudno jest je znaleźć. I tak jak państwo słyszeli, rzeczywiście Bodźki czarne potrafią ukryć nawet miejsce lądowania na gnieździe, czyli kluczą gdzieś tam troszeczkę ym, próbują tak jak chytry lis y, tę drogę do własnej nory y, jakoś zmylić przeciwnika, także tego człowieka i tego ornitologa który chciałby wiedzieć gdzie dokładnie to gniazdo jest.
2: O tyle w stosunku do bociana czarnego to jest trudne dla nich i jak już to gniazdo jest, to już są są bardzo zdenerwowani, jak na przykład z różnych przyczyn bocian zmieni miejsce gniazdowania, a czasami tak lubi w sposób nawet niezapowiedziany, może go co innego wystraszyć, niekoniecznie człowiek.
1: Jaka konkretna data w kalendarzu wskazuje na te imieniny Bartłomieja i na czas odlotu i tego już takiego typowego bandowania, sejmikowania się bocianów? Czy państwo mają kalendarz przed sobą? Proszę odnaleźć. 801 50 10 22. Leśne lato. Na zwiastowanie przybywaj bocianie bądź też na zwiastowanie. Pierwszy bociek na gnieździe stanie. A kiedy w takim razie odlatują pani Tereso? Dzień dobry.
5: Prawdopodobnie 24 sierpnia. To są imieniny Datłomija.
1: I tak jak pani <grym> obserwuje. Tym. Jak Ko- pani y- obserwuje y- przez lata, to rzeczywiście tak się dzieje?
5: Tak. No wie pani, może być czasami pięć dni różnicy, ale tak, ale tak z tego, z, z mojej obserwacji, no nie powiem, że tak jest stuprocentowej, prawda, ale tak się dzieje, tak się dzieje, kojarzę tą datę. Proszę panią, jeszcze z tym, jako gospodyni domowa mówią, że na Bartłomieja, na Bartłomieja e, trzeba, zro- przed Bartłomiejem, powtórzę e, e, bardziej gramatycznie, trzeba zrobić ogórki, zakwasić na zapasy zimowe, ze względu na to, że później po Bartłomieju będą gorzkie i kojarzę to z bocianami też, że odlatują. Także takie mam w w ciągu jednego tygodnia dwie takie proszę Panią obserwacje, tak. Dyscyplinujące mnie zasady. Obserwować bociany i robić ogór- zrobić ogórki przed badzpunieniem. No tak,
1: czyli zamykamy lato w słoiku, te ogórki, tak, tak żeby były tak. dobre, smaczne i takie jak trzeba, no i obserwujemy boćki. No dobrze, tak. mówi pani, że takie wahania pięciu, no tak siedmiu dni, ale żeby, nie wiem, dwa tygodnie, nawet nie, e, pół tak. miesiąca.
5: Nie, proszę panią, teraz na pewno nie będzie opóźnienia, bo boćki w tym roku przyleciały bardzo wcześnie.
1: Czyli będzie przyspieszenie, a nie opóźnienie, ja, tak?
5: Ja myślę, że opóźnienia nie będzie. Według mnie tak się zdaje. Według mnie. Ale czy tak będzie? To, to tak zobaczymy. Obserwujemy. I wasz program wspaniały, który, który to wyegzekwuje od ludzi wiadomości, powiem tak. <śmiech> I niech <śmiech> tak, tak
1: zostanie. Tak,
5: pani redaktor, u Was wspaniały program. Staję co co sobotę, niewiele zabieram głos, bo lubię więcej słuchać jak zabierać głos w waszym programie, ale wspaniały program, cieszę się, że takie coś jest. Co sobotę staję i słucham. Bardzo nam
1: miło, Pani Tereso. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie.
5: Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
1: I trzymamy kciuki, żeby Pani w tym roku też za górkami zdążyła. Myślę, że będzie dobrze. A kiedy już tak wędrujemy sobie po różnych lasach, nie tylko mirczańskich, ale także lasach tomaszowskich, no to muszę Państwu powiedzieć, że pojawiają się takie oto dzikie zwierzęta, które budzą troszeczkę strach i, I nie są to ani hajstry, czyli czarne boźki, ani białe bociany, ani generalnie ptaki, ale coś zupełnie, zupełnie innego. Coś, co tak troszeczkę niżej naszych stóp nawet porusza się.
6: Proszę podać nazwę gada występującego na terenie nadzysieństwa Tomaszów, charakteryzującego się dwoma żółtymi półksiężycami na głowie.
1: Kto to może być? Tym razem 801 50 10 22, a także lasmauparadio.lublin.pl nie uciekniemy od tego bocianiego tematu. Jak zawsze profesor Grzywaczowski podkreśla, że bociek to jest takim papierkiem lakmusowym naszej takiej miłości ornitologicznej. No bo wiadomo, że ten pierwszy obserwowany, ten zwiastun wiosny, no i potem ten, który razem z nami żegna lato. No i tak blisko nas żyje, że rzeczywiście możemy go obserwować. Tak jak pani Janina z Michowa, która wybrała się nawet na przejażdżkę rowerową po okolicy żeby, no właśnie, tak organoleptycznie zbadać, jak tam w tych gniazdach bociany nich jest. No i jakie obserwacje, Pani Janino? Halo? O, coś nam się rozłączyła pani Janina, ale może jeszcze uda nam się połączyć i porozmawiać. 801 50 10 22, także 81 743 7383. Boćki bocianami, ale są też takie dzikie zwierzęta, których się troszeczkę boimy. Wędrując po lasach, teraz zwłaszcza spacerując po szlakach leśnych, szlakach górskich, możemy napotkać pewne dzikie
6: zwierzę. Kto to jest? Proszę podać nazwę gada występującego na terenie nadleśnictwa Tomaszów, charakteryzującego się dwoma żółtymi półksiężycami na głowie.
1: Kto to może być 801, 50, 10, 22, także 81, 743, 73, 8,3 No wzbudza panikę, zwłaszcza wśród dziewcząt, kobiet, ale też i zdarzają się panowie, którzy potrafią pisnąć, może troszeczkę głośniej i bardziej grubszym głosem niż dziewczyny, kiedy obserwują coś takiego. Co to może być? Coś, co ma takie żółtawe plamki, takie, jakby nie wiem za skroniami 801 50 10 22 także 81 743 73 3. ale jeśli chodzi o bezpieczeństwo w lesie no to oczywiście też po raz kolejny przy okazji omawiania tego huraganu który miał miejsce no tak prawie miesiąc temu w czerwcu na terenie lasów mirczańskich 11 czerwca to rzeczywiście trzeba zwracać uwagę na to jak te chmury się zasnuwają czy wiatr się pokazuje i jednak ten las opuścić, no bo wtedy może być bardzo groźnie, tak jak było i w tym przypadku.
2: Ukręcał przy odziomku albo do wysokości 1 trzeciej od pnia, że, że szyi korzeniowej, powykręcał wszystkie drzewa i je tak powalił, jak widzimy na takim no, dość sporym areale. Szkoda, szkoda to jest właśnie akurat drzewostan, który byłby tylko na etapie hodowli, co 10 lat byłaby tutaj robiona jakaś trzebież, powyrzucane drzewa chore, zachubione, takie, które powiedzmy wadliwe i las by rósł do powiedzmy 100-110 lat, kiedy byś osiągnął wiek dojrzałości remny, a tak właśnie akurat największe koszty na jego pielęgnację, na jego hodowę i na założenie tego drzewostanu, jak powiedziałem, bo został posadzony w 1999 roku, zostały już poniesione i teraz po prostu trzeba te prace odnowieniowe ponownie działać, ponownie prace odnowienia uprowadzić w tym wydzieleniu ponownie.
1: I czy uda się tak naprawdę z tych wyłamań huraganowych jeszcze jakiś surowiec wyciągnąć z tego lasu?
2: Trudno powiedzieć, co to będzie, bo widzimy jak to można powiedzieć, drzewo o wysokości 12 metrów zostało skręcone i jeszcze straciło strukturę drewnookrągłego. Nie wiadomo, czy będzie opał, czy to jest w ogóle sens, żeby pilarz to wycinał, jak i wyrabia jakie sortymenty. Naprawdę z niektórych drzew powstaną pewne ilości papierówki, która trudno się sprzedaje, papierówki cienkiej. Najprawdopodobniej będzie to zrębkowane ze względu na nieopłacalność tych prac. Koszt pozyskania jednego metra sześciennego i zrywki w takich warunkach, przy warunkach jego zagrożenia życia, bo to nie jest drzewo, które stoi, dokładnie się po kolei w obala, tylko po prostu trzeba wejść w gąż, po naprężanych drzew trzeba zachować szczególną ostrożność. Pracochłonność do tego jest około 30 do 50 wyższa. Koszty na pewno 70 metrów, kiedy jest standardowe pozyskanie, nie zamkniemy się. Natomiast koszt sprzedaży takiego drewna to około 90 zł. Firmy, porządkujące firmy, świadczące usługi w lesie, zażądają wyższych stawek i prawdopodobnie zobaczymy jeszcze, jakimi negocjacjami to się zakończy. Na mają być Jutro wprowadzone w odniesieniu do takich szczególnie uciążliwych, pracochłonnych i niebezpiecznych powierzchni może dojść do tego nawet, że pozyskanie tutaj drewna będzie nieopłacalne. Wszystko drewno będzie zrębkowane, na, przeznaczone na płytę ze względu na nieopłacalność do przeróbki do drewna takiego stosowego.
1: To oczywiście duże, duże straty materialne, ale są też takie straty psychologiczne, psychiczne, takie bardzo osobiste.
2: No tak, tak, jest to takie takie przykre tutaj, szczególnie tutaj dużo wysiłku już mój przyjaciel leśniczy Darek Poleszek tutaj dołożył swojego starania, żeby wprowadzić ten las na gruncie porolnym. No leśniczego już nie ma z nami od 14 lat i dzieło jego wysiłku wydawało nam się, że przetrwa go długo, no niestety na części zostało zniszczone przez wichurę. To jest taka jeszcze taka osobista, takie
1: przygnębiające wrażenie. I proszę się nie dziwić, że teraz obowiązuje na tym terenie właśnie zakaz wstępu do lasu ustanowiony przez pana nadleśniczego nadleśnictwa Mircze. No bo rzeczywiście tam występuje tak ogromna plątanina konarów, korzeni, ale też i koron drzew, które leżą po prostu na ziemi, że nawet nie ma jak tam postawić nogi i jest niebezpiecznie. No tak, e, jeśli się drzewostan taki
2: w wieku 21 lat tak nagle położy, prawda, drzewa wysokości, no tak zaszacujemy, 12, 14, może niektóre modrzewie mają nawet 17 metrów wysokości i położymy wzdłuż, to rzeczywiście powstanie niezła prątanina, gęstwina, no jednym słowem rumowisko e, żywej materii. Właściwie już martwej, bo większość drzew jest ułamana w połowie. Widzimy, korony już są suche teraz to jest tylko po prostu wkraczają tutaj szkodniki wtórne, korniki, które tutaj będą się intensywnie rozmnażały dlatego w planie, w harmonogramie takie drzewostany będziemy uprzątać w drugiej kolejności, bo skupiamy się głównie w tych drzewostanach, gdzie no drzewo ma jakąś swoją istotną wartość w starszych klas wieku, drzewo jest grubsze gdzie jeszcze można za nie wziąć jakoś rozsądniejszą cenę. Tutaj po prostu nie mamy żadnych istotniejszych przychodów, to będą tylko same koszty.
6: Leśne lato. Proszę podać nazwę gada występującego na terenie nadleśnictwa Tomaszów, charakteryzującego się dwoma żółtymi półksiężycami na głowie.
1: Ach, te żółte półksiężyce. To nie wakacje w Turcji, tylko wakacje na przykład na terenie nadleśnictwa Tomaszów, ale wszędzie, gdzie wędrujemy po Polsce, można spotkać takiego właśnie gada. Co to za gad? Prze? dzień dobry skroniec. Brawo, to jest prawidłowa odpowiedź. To powiedz, ty kiedyś miałeś szansę widzieć takiego zaskrońca?
5: Tak, w Polskim Parku Narodowym, nawet trzy. A bałeś się, czy się nie bałeś? Nie, po prostu go ominęliśmy.
1: Bardzo dobrze, czyli nie należy go niepokoić, bo to jest jadowity wąż, czy nie? Jadowity. A moja jadowity, <głos> Mamo, jadowity nie. czy nie? Nie, bardzo dobrze mama podpowiada. To jest gatunek niejadowitego węża, więc nie należy się go obawiać, nie należy go też, nie wiem, patykiem przesuwać, czy nogą, broń Boże, kopać i tak dalej, i tak dalej. Po co? Trzeba go zostawić. A co? Wygrzewał się wtedy na słoneczku na, przyko- na przykład? No, leżał sobie zwinięty. No i bardzo dobrze, można było się przyjrzeć i widać było te żółte plamki, jak mówił pan Grzegorz Dżugaj, inżynier nadzoru z terenu Nadleśnictwa Tomaszów, takie żółte półksiężyce były widoczne.
5: No, były widoczne.
1: I to po nich właśnie można rozpoznać. Udanych wędrówek wakacyjnych Ci życzę, za skrońcami czy też bez. Wszystkiego dobrego, Kacperku. Dziękuję. Dziękuję również. No to w takim razie wracamy do odpowiedzi na tak postawione pytanie, bo państwo tak się dopytywali, czy to przypadkiem nie żmija. Nie, to nie żmija, to
6: zaskroniec. To oczywiście chodzi tutaj o zaskrońca, którego często niektórzy mylą ze żmiją. Jest on często spotykany, bardzo wiele osób miało okazję spotkać tego gada, choć powiem tutaj, że żmija też występują u nas i też można się na nią natknąć.
1: Tak jest. No to w takim razie jeszcze może jakaś rada, jak należy się zachować, oprócz tego, że jednak staramy się nie przeszkadzać takiej dzikiej
6: zwierzynie w lesie. No jeśli się spotkamy, to najbezpieczniej jest odwrócić się i spokojnie odejść od miejsca, gdzie, gdzie te gady występują. Nie ma co je drażnić. Każde zwierzę występujące w lesie nie charakteryzuje się agresją, raczej próbuje się bronić, jeżeli czuje się zagrożone. Także nie stwarzajmy tym zwierzętom powodów do, do tego, by czuć się zagrożone. Obserwować trzeba przyrodę z oddali, tak żeby mogła swobodnie czuć się w naturalnym środowisku.
1: I my swobodniej, i ona swobodniej, i ta żmija, i ten zaskroniec, no i wszyscy wtedy będą zadowoleni. I jak to się dzieje, że prawie niepostrzeżenie dwie godziny leśnego wędrowania, takiego letniego, wakacyjnego wędrowania po lasach już nam minęło. Ale kiedy wędrujemy, no to musimy mieć oczy dookoła głowy, uszy też nastawione na historię i opowieści, bo proszę mi wierzyć, że ciągle tych tajemnic w lesie jest całkiem sporo. Nie tylko przyrodniczych, ale również
6: historycznych. Niedaleko, oczywiście teraz to już nawet znaku po tym nie ma. W czasie II wojny światowej na jednej z sosen był punkt obserwacyjny partyzantów. Na sośnie spiralnie były porobione schody aż na sam czubek drewna i stamtąd był punkt obserwacyjny. No to już świadczy jakie mogły być tutaj potężne drzewa, jakie sosny skoro na nich robiono punkty obserwacyjne.
1: Dlatego wędrując po lasach warto i zadrzeć tę głowę do góry i oczywiście także gdzieś pod stopami spojrzeć, bo tam naprawdę ciekawy, leśny świat. No i nie trzeba dziwić się, że jutro spadnie porządny grat, rozszaleje się zamieć i licho wie jeszcze co. To, że dziś jest ładnie, jeszcze nic nie znaczy. To jest zaledwie jakiś ślad, Pogody w lesie. Tak mówi znawca lasu, zwłaszcza tego stówiekowego, stumilowego lasu Kubuś Puchatek. I takich oto wędrówek z Kubusiem Państwu życzę. Magdalena lipiec kłaniam się do usłyszenia za tydzień.
0: Audycja powstała przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w ramach projektu LZR, czyli Lasy dla Zrównoważonego Rozwoju. Niniejszy materiał został zrealizowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.